0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: ¡Mila hermosa! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Feliz viernes! Oigan, el día de hoy tendremos, entre muchas otras cosas muy interesantes, una plática con Nico Nogués. Eh, nos vamos a ir hasta España, porque él es fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas, que nos presenta el libro, Jaquea tu Macho.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Ah, llegaron al viernes. Qué bueno, porque hoy hay michelada. Hoy toca, hoy toca. También platicaremos de un tema importante, los ataques de ansiedad. Vaya que es importante ese tema. El psicólogo Román Hernández nos dirá cómo detectarlos y lo que podemos hacer para superarlos.
1: Y para un viernes espectacular, también tendremos a Carol Sevilla, que estrena sencillo, de nombre Pase lo que pase. Y como siempre, nos inundará con su carisma y su talento.
2: No puede faltar la carta del Comentarot, obviamente, música para empezar a armar la fiesta del fin de semana, buena vibra que esa siempre hay aquí. Este, más les vale, eh, producción, siempre. <ríe> ya lo prometí. Bueno, somos Ingrid y Tamara y aquí comenzamos en el 102.5 de MBS.
0: Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: ¿Qué mejor manera de comenzar este día que con Rasputin? Ay, me recuerdo a mi papá, la verdad. ¿Sabes qué? Cuando estaba yo los sábados y domingos, de pronto estaba dormida. Siempre me ha gustado eso de despertarme tarde. Y de pronto escuchaba esa canción porque mi papá estaba canti, y, y canto por todos lados. Es una canción que le gustaba muchísimo y me trae buenos recuerdos. Así es que qué buena forma de comenzar este día. Tendremos un programa muy especial para todos ustedes. Híjole, hablar de, de machismo es algo fuerte. Es algo que eh, vivimos y desgraciadamente padecemos. Muchas mujeres, sobre todo de nuestra cultura, pero este libro realmente promete, promete mucho, así es que seguro esta plática estará muy, muy interesante. Así es que así, es como muy contentas, les damos la bienvenida a toda la gente linda que nos está escuchando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Ah, pero también, qué, qué gusto, así que cariño les tenemos a la gente linda de Córdoba, eh, están sintonizando FM Globo 102.1, también a Comitán a través de EXA 95.7, a la gente hermosa de Mazatlán que están en EXA 89.7 y por por supuesto que a Tapachula, que nos escuchan a través de exa 91.5. Gracias por acompañarnos, qué gusto que estén con nosotras. Y claro, también nos encanta saludar a la gente linda, que en este momento es probable que esté en su fin de semana, porque nos están escuchando a través del podcast que está publicado en nuestras plataformas digitales. Y así, también con todo el gusto del mundo, saludo a mi compañera y amiga Tamara Vargas. ¿Cómo estás, Tam?
2: Muy bien, te hice una pregunta por WhatsApp, la más que este no sé si, si podamos decirla al aire. Bueno, no, no por supuesto la podemos decir, a lo que voy es que estabas escuchando esa canción de Rasputin y dijiste, ay ah, mira, Rasputín me recuerda a mi papá, y a mí Ajá. me recuerda otra cosa, no sé si la puedas leer ahí en el en el WhatsApp, pero si no te platico, este... Es que sabes qué, que,
1: que no okay. me, ah, ya me llegó, es que no me había llegado. Ah,
2: bueno, pues este, te platico que Rasputín era, entre otras muchas cosas, conocido porque tenía grandes atributos
1: de ah. su miembro
2: viril, ahí te voy a mandar una foto y ¿de si su miembro gustó? viril? sí, porque está en un museo, este principal atracción del primer museo del erotismo en San Petersburgo hola Rasputín
1: <risa> es que digas que te recuerda a tu papá me hizo un cortocircuito ah, en mi cabeza entendí. a ver otra vez. Ya no, yo no había visto su miembro Viril. Y tampoco he visto el de mi papá. O sea que... Ok, no era por eso. Era la Ay, canción, quítame Tamara. Esa imagen, quítame esa imagen. esa imagen de la cabeza, por favor. Bueno,
2: bueno. Bueno, bienvenidos. Hoy es viernes jocoso, como se pueden ustedes dar cuenta. Yo no fui. como la michelada. ¿Qué conta? Oye, pero no, sí... Voy.
1: Ahora, te digo la verdad. Yo Ajá. veo el miembro de Rasputín y lo primero que pienso es... huyes oh, Espérate. Es very beautiful, but no thank you. O sea... No, muy Bonito, pero no, no muchas gracias. ¿Y eso es muy
2: bonito, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pues pero muy bonito, sí, ¿no? sí porque pues <risa> es <sea> generoso. <risa> sí, generoso y abundante. Bueno, ¿no? pues cada quien. Pero sí, está está en un museo de, del erotismo en San Petersburgo, ahí se encuentra. Pero no pero dice bueno, la medida,
1: que... tú sabes cuál es la
2: medida. Sí, seguramente ahí en el, en el texto que te mandé más adelante, a de decir, ahorita, ahorita lo buscamos, okay, pero no voy para que el, lo, el público conecte, se dé una idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que no. No nada más estamos aquí de. Que no estoy exagerando. <risa> sí, no, 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 no. Pero bueno, ahorita, ahorita lo voy a buscar. Por lo pronto, oigan, tenemos pregunta del día. Ya y no vi. Es cual... 25 ¿Ya?
1: centímetros Andale. de largo. Ándale. ¿Ya ves? Esa no era la pregunta del día. Esa y ya. Está tres contestada. de espesor. <risa> no, sí es muy grande, ¿no? Bueno,
2: Connectors, hagamos un ejercicio de honestidad para responder la siguiente pregunta. Ah, Es una pregunta importante y como bien pone aquí eh, Janine, pues sí, hay que ser bastante honestos y decir qué actitudes machistas tenemos. Porque, mm. eh, aunque evidentemente las cosas han cambiado y tratamos de evolucionar... Venimos de una de, de, de una educación machista. Uh -huh. eh, estamos en un país que, que a todas luces hemos eh, no solo cultivado el machismo, sino lo hemos este, practicado durante décadas y décadas y décadas y de generación en generación. Y que obviamente cuando eres consciente Vas tratando de eliminar, vas tratando de cambiar esas creencias y esas actitudes y esas acciones sobre todo. Pero seguramente hay otras que o, o no te has dado cuenta, lo cual no justifica, o te has tardado en, en, en modificar. ¿Cuál uh -huh. tú crees que sea la actitud
1: machista que aún conservas? Pues mira, eh, yo sí puedo decir que he sido eh, y que he padecido mucho del machismo, ¿no? En, en todas sus formas. Uh -huh. Y soy mamá de tres hombres, entonces, yo siento que tengo una responsabilidad gigantesca de eh, ayudarlos a ellos a que no, ahora sí que consuman, ¿no?, esta cultura machista que finalmente nos rodea. Uh -huh. Y entonces, eh, generalmente trato de estar como muy atenta de cuáles son esas situaciones machistas en las que podría estar cayendo yo, para que ellos no lo aprendan, ¿no? Y te confieso que cada que veo alguna de ellas es como de, no, 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 a ver, ven por acá. Y, por ejemplo, una podría ser esto de atender al hombre, no eh, que finalmente yo les, 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 desde chiquitos, pues les servía su comida y les ponía sus cosas y les hacía así, y conforme han ido creciendo, mm. eh, si sí es de no, a ver, tú te sirves, tú llevas mm. tu plato, tú lavas tu plato, tú pones tu lugar, tú ¿sabes? O sea, como empezar a que ellos empiecen a eh, involucrarse con las labores de casa para que cuando tengan una pareja, eh, su pareja me ame. <risa> <risa> Esa es mi finalidad. Al final de todo es, es lo que... O mi nuera me ame, muy bien. Oye, que reconozcan el trabajo que hice en beneficio también de ellas, porque sí claro. creo que eh, cuando las mamás educamos a los hijos a través de solamente consentirlos, de hacerlos sentir el, el, el rey del universo, de que la mujer es la que tiene que hacer todo el trabajo y demás, pues finalmente sus parejas son quienes van a pagar los platos rotos. Y mm. como yo quiero que mis, mis nueras me quieran mucho, mm -hmm. este, yo trabajo <risa> mucho en ello. <risa> ¿Tú, tan?
2: Fíjate que a mí me hizo ahorita recordar algo que me decía mi mamá, yo me acuerdo que mi compañero, mi, mi vecino, este Ramoncito, tenía la misma edad que yo, íbamos en el mismo grado de primaria, Ajá. en diferentes escuelas, yo iba en una escuela de puras niñas y él de puros niños, y él se iba solo a la primaria, caminando solo, y entonces... No sé, se me hacía como, wow, ¿vas solo? Y entonces yo le decía, ¿por qué yo no voy sola caminando a la primaria? Y mi mamá me decía, ¿por qué él es varón? Él es niño, ¿no? Mm. Entonces yo, ¡ah! Oh. Entonces, esa evidentemente era una... Sí, una actitud machista, claro. Yo yo trato de, de, de verlo ahora con mis hijas, y, y mi temor es otro porque está la onda de la inseguridad no uh -huh. yo no sé inclusive si yo tuviera varones como decía mi mamá este también los dejaría ir solos no porque porque me da temores otras cosas no el que sea niña precisamente sino niña o niño este la inseguridad que corren ahora de, de, de ir solos de una calle a otra no pero pero yo creo que eso sí se me se me se me ha quedado y hago y, y no sé eh, pongo en ellas muchas de las cosas que seguramente mi mamá puso en mí porque como soy niña no podía yo hacer. ¿Sí me uh -huh. explico? Sí, sí. Entonces, esa puede ser una que, que yo creo que debo de también ir eliminando.
1: Sí, y ¿sabes qué? O sea, obviamente también decía un poco de broma esto de que solamente quiero que mis noras me quieran. Evidentemente claro, claro. sí quiero eso, pero también lo que quiero es que mis hijos crezcan con la idea de que una relación entre un hombre y una mujer es una relación de igualdad, ¿no? Uh -huh. Y que eso les va a traer mucha más felicidad que estar siempre intentando ponerse por encima de una mujer, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que es bien importante que los padres seamos conscientes de ello y sobre todo las mamás nos demos cuenta que nosotros les podemos decir a nuestros hijos cualquier cantidad de cosas, pero si nosotras permitimos que eh, las, las o sea que las personas machistas no eh, tengan este, este tipo de actitudes con nosotras finalmente eso es lo que ellos van a aprender y yo sí me doy cuenta perfecto como eh, hay muchas eh, familias en donde el padre si sí es machista y veo perfecto a los niños como desde chiquititos empiezan a tener estas actitudes con la hermana con las primas con las amigas con las niñas de la escuela uh -huh. y se ve perfecto que es porque lo es lo que están aprendiendo para ellos eso claro. es normal no entonces claro. eh, para mí es bien importante que cuando yo pongo un límite, mis hijos eh, lo vean, y si les veo que, que no están entendiendo qué es lo que está sucediendo me gusta explicarles y decirles ¿no? Eh, ¿por qué es que estoy haciendo ese tipo de movimientos? para que ellos lo entiendan y se den cuenta que lo correcto es que las mujeres y los hombres tengamos relaciones de igualdad, pero queremos que ustedes conecters nos digan eh, qué actitudes machistas tienen, lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara mbs porque estaremos realmente contentas de poder escucharlos ¿verdad Tam?
2: Así es, por favor, háganlo, que nos encanta. Por lo pronto hemos de ir a un corte, regresar rápidamente, que no sabes, bueno, ya le explicamos en el teaser todo lo que tendremos, así es que regresando, empezamos con eso. Quédense con nosotras en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Marra, en MBS 102.5.
2: Ha llegado nuestro momento del comentarot. Hoy eh, tomamos un mazo que ya eh, habíamos trabajado con él hace algunos meses. Es La verdad es que es muy lindo. este, Todas las imágenes que nos muestra este mazo del, del comentarot es como muy tierno, ¿no, Ingrid? No sé qué piensas tú, pero las imágenes sí. son bellísimas. Y, por supuesto, lo que dice, el mensaje que nos llega o que nos, con, que nos eh, trae, es, eh, la verdad es que muy importante, me parece a mí, que lo volvamos a retomar. El día de hoy sacamos una carta donde está una muñequita, una niña, eh, con los brazos levantados arriba de su cabeza, haciendo como un triángulo entre eh, sus dedos, juntando sus pulgares y sus índices, uh -huh. y sale de su cabeza una especie de corona multicolor, así con los colores del arco iris, de esta corona algunas ramitas y de su pecho justamente también salen estos colores del arco iris, así desde el fondo de su pecho hacia adelante. Me recuerda también que esta carta siempre tenía como este tercer ojo que ahora sería cuarto, porque a pesar de que tiene los dos ojos cerrados, uh -huh. tiene dos ojos en la frente. ¿Qué nos quiere decir esta niña que tiene tantos colores y además tiene una, un, esboza una sonrisa? Me encanta, la carta dice, amo en abundancia, recibo en abundancia, esa es la cosa, ese es el, el mensaje que nos trae hoy, la carta número 46, dice, abro mi corazón a recibir amor, abro mi corazón a dar amor, el amor es la fuerza más poderosa del universo, pero no es para tenerle miedo, Temer al amor es temer a la vida, el amor es creación, ábrete a llenarte de amor y ya que estés lleno tendrás infinito amor para dar. Amo con abundancia, recibo con abundancia, el amor fluye en mí libremente. Yo creo que hay muchas teorías... Eh... En la filosofía, bueno, en diferentes filosofías donde nos habla precisamente de eso que das es lo que recibes, ¿no? Y se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Este, uh -huh. Y que si karma, y que si, este, es un espe que si eres un espejo, en fin, lo puedes llamar de muchas maneras, pero yo creo que lo más importante es que lo hemos comprobado en la vida, al menos a mí me pasa. Eh, justamente cuando me siento con esa libertad de entregar lo que soy, lo que tengo, el amor, o, 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 o no solo el amor, eh, mi tiempo de, de calidad, con mis amigos, con mi pareja, evidentemente, con mis hijas recibo de esa manera, ¿no? Y cuando estás apesadumbrado, eh, malvibroso, porque evidentemente también nosotros eh, vamos, que, que todo el mundo puede estarlo, y, y, justo yo les digo a mis hijas, mira, mal y de malas, cuando estás que te levantas con el pie izquierdo, como se dice este comúnmente, de verdad que la vida también te lo regresa. Es, es impresionante, es, es muy fácil además ponerlo a prueba, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo muy bien, eh, esta, esta carta me hace recordar cuando, en la parte donde dice que no te dé miedo dar amor y de expresar amor, porque mucha gente podemos decir, tuvimos una mala experiencia con el amor, no me vuelvo a entregar, no vuelvo a abrir mi corazón porque me vayan a dañar de la misma forma. ¿Qué les pasa, no? Ya, párenle. Y entonces te cierras y me parece a mí, sí, que es una forma natural de protegerte, pero que también es un error. Yo eh, recuerdo que venía yo de una muy mala experiencia o muy mala relación de varios años cuando me encontré con Ernesto. <ríe> Siempre me acuerdo que él me empezaba a llamar por teléfono platicando pues así normal y de repente una llamada en la tarde y luego al día siguiente un mensaje en la mañana y yo obviamente creía saber por dónde iba su intención y le, entonces fui según yo muy clara con él y le dije, ¿sabes qué? Yo acabo de pasar por una relación muy mala y entonces no quiero este, que me lastime y no sé qué internet me dijo, ay, relájate, ni estoy ahí, o sea, <risa> nomás te estoy platicando, ¿no? Como que ya estaba yo pensando en que otro que me va a herir, ¿no? Estoy ya súper víctima revolcándome, ah, ya déjenme en paz, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces eh, no abrimos nuestro corazón, sí, evidentemente, porque nos da miedo a, a que alguien se aproveche de ese amor o de esa, eh, no sé, mala idea de pues como es mía ahora puedo hacerle lo que sea eh, y entonces nos cerramos, pero justamente ahí es donde radica esta prueba o esta fuerza de decir, bueno, esto es lo que yo tengo, porque esto es lo que soy y por eso esto es lo que entrego. allá tú y
1: tu mala cabeza, ¿no? ¿Tú qué dices, Ingrid? Pues mira, esta carta me hace eh, reflexionar. Porque hace un tiempo que empecé a hacer una revisión sobre cuál era el problema que tenía, por lo cual no podía tener una buena relación con algunas personas, ¿no? Y justo me di cuenta que no había un equilibrio entre dar y recibir. Yo creía que de lo que se trataba es de que yo diera así cañón, ¿no? Porque por esta idea de que das, de que recibes, lo que das, ¿no? Y el problema es que llegaba un momento en que como era yo la que daba y daba y daba y daba y daba y daba y un momento que me empezaba a quedar sin nada, empezaba a dar un poco menos y entonces ya había reclamo, ¿no? De, de antes me dabas más. Y el día que yo levantaba la mano y decía, oye, pero también me gustaría que me den algo a mí. Bueno, por supuesto que eh, no, no, o sea, ya, ni mejor ni les cuento ese, ese punto porque no es a donde quiero ir. El punto es que yo me había quedado con la idea de que eso no era cierto, de que uh -huh. eh, recibes lo que das, ¿no? Porque en mi experiencia no había sido así. Hasta que de pronto un día tenía una amiga que me invitó a hacer un proyecto que tenía que ver con unas conferencias, ¿no? Uh -huh. En ese momento yo no tenía trabajo y dije, por supuesto que sí, ¿no? Y además uh -huh. eh, me entusiasmaba la idea de poder compartir lo que había aprendido a lo largo de los últimos años. Entonces dije sí, 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 seguro. Entonces una de esas estaba comiendo con ella y es una amiga que tenía un pegue arrasador, ¿no? Entonces siempre me decía, mira, estoy saliendo con él, no sé qué, y la verdad, puro guapo, le iba súper bien y yo no tenía, de veras ni una pulga brincando en mi petate, ¿no? <risa> <risa> eso en la comida me enseña la foto de su nuevo galán, ¿no? Pero me dice, mira, ahora estoy saliendo con él. Y cuando veo la foto, abro los ojos y me echo para atrás y pues hice cara, ya saben que no soy muy buena para disimular. Y entonces me dice, ¿Qué, ¿qué, qué, qué qué viste? Y yo, o sea, ¿sí quieres que te diga? Sí, 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 quiero que me digas todo. Pues resulta que él era el papá de la hija de otra amiga mía y pues no era una persona recomendable. Esa es la realidad. Y entonces le dije, la situación es esta, ta, 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 ta. Total, para no hacerles el cuento largo, tiempo después me informan, más bien me entero por Instagram que eh, yo ya no iba a formar parte de estas conferencias. Y entonces le escribí y le dije, oye, ¿cómo por qué? no? O sea, ¿qué, mo, ¿Qué pasó? Y me dijo, es que me causaste un problema muy grande con él. <risa> ¿Cómo? O sea, le fue a decir lo que yo le había dicho. ¿no? A donde quiero ir es que con el tiempo eh, yo decidí que quería escribir un libro. Eh, empecé a trabajar mucho más con, con mi, mi pasión que ahora es escribir. Y me di cuenta que finalmente yo le había dicho eso porque yo le, de, le, le deseaba lo mejor a ella. ¿No? Uh -huh. Fue un acto generoso de mi parte hacia ella, porque yo sí creía que ella podía estar acompañada de alguien mejor que él, ¿no? porque finalmente él no se estaba comportando adecuadamente con su hija y con la mamá de su hija, pero eh, al yo desearle lo mejor para ella, yo recibí lo mejor para mí porque finalmente descubrí que la escritura es de mis más grandes pasiones. Y entonces, ahí es donde dije, claro, o sea, a veces uno cree que recibe lo que da, pero a veces eh, es, tiene como un disfraz. No sé si me estoy explicando.
2: Sí, <risa> no, es que tenga que, o sea, que das un kilo de azúcar, no te regresan exactamente un kilo de azúcar, no es igualititito Pero ¿no? a lo mejor pues... te
1: regresan un pastel, ¿sabes? Eh, exactamente, <risa> ahí venía el kilo. Exacto, y tiene otra forma, pero eh, cuando tú le deseas lo mejor a las personas y cuando tus actos tienen ...tienen que ver con ello, al final eh, podrás estar pasando por situaciones que son difíciles, pero sí llega un momento en donde empiezas a recolectar los frutos de eso que diste, por eso se me hace tan importante esta carta de eh, dar en abundancia, pero también recibir en abundancia, se trata de encontrar este equilibrio, porque pues si no, ninguna de las dos partes termina siendo pues la mejor versión, ¿no?
2: De acuerdísimo, la verdad es que me gusta mucho esta carta, nos recuerda todo todo aquello que tenemos por dar y que de esa manera lo vamos a recibir y que también tenemos que aprender a recibir, es es obvio, ¿no? Así es que, chequenla. está en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí en nuestro Twitter, y como siempre nos va a gustar mucho saber qué reflexionaron sobre la carta del comentario del día de hoy, en lo que nosotras vamos rápidamente a un corte, tenemos por supuesto mucho más para ustedes aquí en MBS, en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5 Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Debo confesarles que en los últimos años, evidentemente, se sí ha habido en mí como cierta preocupación. Eh, pues por la pandemia que hemos estado viviendo. Pero también eso me ha ayudado a reflexionar y a darme cuenta que no es la única pandemia que hay en el mundo. Eh, cada vez vemos a más personas que eh, padecen de algún tipo de enfermedad mental y principalmente la ansiedad y los ataques de ansiedad desgraciadamente se hacen cada vez más comunes. Es por eso que para nosotras es de suma importancia platicar de este tema con un especialista. Por eso le agradecemos enormemente que esté con nosotras al psicólogo Román Hernández justo para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Román? Buen día.
3: Hola, hola, Ingrid, muy buenos días y muchas gracias por invitarme, saludos a todo el auditorio y pues sí, y totalmente como te lo dices, la segunda pandemia casi uh -huh. casi.
2: Sí, Ay, es, es, suena, suena terrible así la segunda pandemia, pero me puedo imaginar de lo que estamos hablando, de que todos hemos padecido en algún momento ataques de ansiedad. Perdón,
1: Ingrid, te interrumpí. No, 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 no te preocupes. No, eh, a mí me gustaría, para empezar, eh, yo sí podría decirte y dar testimonio que yo he padecido muchísimo de ansiedad y de ataques de ansiedad. Ya les compartiré eh, algunas cosas que me han ayudado. Pero para las personas que no saben si podrían estar eh, padeciendo de ataques de ansiedad, ¿nos podrías describir cuáles son los síntomas,
3: Román? Uh -huh. Claro que sí. Fíjate que los, los síntomas son muy muy generales y, y te lo voy a decir uno por uno. La primera es la sensación de nerviosismo, estar agitados, tensos, el pensamiento de estar en peligro en todo momento, uh -huh. de pensar que va a ocurrir una catástrofe, aumenta el ritmo cardíaco, la respiración es acelerada, incluso mucha gente llega a hiperventilarse, sudoración, temblores, sensación de desmayo, de debilidad. Tienen problemas para concentrarse, para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, para controlar preocupaciones. La gente cuando empieza también a abusar del cigarro, del alcohol, también estamos viendo que ese es un síntoma de la ansiedad. Uh -huh. Y también pues, vemos la gente que incluso llega a evitar pues, estar en ciertos lugares o situaciones para no sentirse así, con un miedo eh, irracional y muy fuerte.
2: Esos son eh, los síntomas. Román, yo no te saludé hace ratito, discúlpame por favor este, mi peladez, pero aquí estoy. Bueno, no. <risas> no, gracias, gracias. Estamos Oye, Román, eh, <risas> estás hablando de los síntomas, pero eh, ¿dónde se generan? Eh, me supongo que ha de haber muchos motivos, pero de, digamos que ¿cuáles podrían ser los, más, eh, los que más se repiten?
3: Fíjate, lo que usualmente llegan mis pacientes al consultorio a decir: tengo miedo. ¿No? y todo el tiempo estoy eh, nervioso, me siento preocupado, me sudas, estoy sudando todo el tiempo, estoy ne nervioso. Son como los, las palabras que la gente usualmente usa para describir su ansiedad. Y que algo bien importante es que todos la podemos sentir en cualquier momento, pero una cosa es tener ansiedad ante un estímulo muy específico, y otra es que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, e incluso estando en la casa o sentado de una televisión, me lleguen estos síntomas. De hecho, la podemos definir, fíjate, como la sensación de una muerte súbita e Uf. inminente.
1: Uh -huh. Que si no sabes que es un ataque de ansiedad, te hospitalizarías, ¿no? Pobre Incluso hay personas que han llegado hasta ese punto, porque si sí sientes que te mueres, piensas que te va, está dando un ataque al corazón, un infarto, piensas siempre en algo realmente grave. Y debo decir que yo hace algunos años eh, estaba pasando por una situación mediática bastante delicada, en donde continuamente había publicaciones en mi contra, eh, de manera que yo desarrollé como un... Eh, como un switch detonador de los ataques de ansiedad Que era eh, cuando alguien llegaba y me decía Ya viste ¿No? entonces cuando así, oye ya viste y en ese instante hace cuenta que le ponías on y empezaba eh, este ataque, me empezaba a, a faltar el aire, sentí una pata de elefante en mi pecho, se me dormían los brazos estuviera donde estuviera y a veces era ya viste que está soleado, ¿sabes? o sea, <risa> ni siquiera tenía un origen real, mi pregunta es, si generalmente estos ataques de ansiedad tienen un origen de algún trauma y hay eh, ciertas cosas que te lo desencadenan o puede ser que simplemente estás en un nivel de ansiedad tan alto que tienes estos ataques.
3: Mira, si bien hay muchos factores que pueden desencadenar eh, un tema de ansiedad, uh -huh. como bien lo decías tú, una situación complicada, que estemos bajo una situación estresante, uh -huh. ante un tema legal, ante un, un, un tema respecto a una enfermedad, y ahí no lo consideramos, en, entre comillas, como tan grave, puesto que hay un estímulo muy específico, pero se esperaría que una vez que ese evento termine, la ansiedad ceda. ¿Cuál es el gran problema? No Cuando la eh. gente dice, me llegó de la nada. Uh -huh. O sea, si bien hay eventos traumáticos, que es una de las principales causas de la ansiedad, un evento traumático, como un accidente, la amputación de una pierna, de, un, sí, de una parte del cuerpo, pero también está comprobado que los eventos traumáticos del pasado, que no se atendieron, que no se sanaron, que no se trabajaron en el momento, van causando ese estrés, uh -huh. que más adelante se va a desencadenar en episodios de ansiedad, y que si a su vez no se atiende, desarrollarán un, un trastorno de ansiedad generalizado.
2: ¿Hasta dónde te puede llevar un ataque de ansiedad? Eh, tengo miedo hasta de la respuesta, pero bueno, supongo que también eh, después nos hablarás de cómo tratarlos.
3: Sí, mira, eh, bien lo decías tú, hay, hay un temor con las respuestas porque efectivamente es tan desesperante lo que se siente, yo de hecho me he especializado en estos trastornos de ansiedad porque yo hace uh, seis, cinco años yo padecí un trastorno de ansiedad uh -huh. y, y tan es desesperante los síntomas son tan desesperantes que tienes ganas de salir corriendo, golpear, aventar, sentir aire que mucha gente ha intentado atentar contra su vida uh -huh. o ha atentado contra su vida porque no entienden qué es lo que les está pasando lamentablemente también culturalmente tenemos una poca Atención a la educación emocional y dejamos que los síntomas avancen a tal grado que la gente atenta contra su vida. Puede llegar incluso a, a perder la motivación por su vida diaria, por el trabajo. Hay gente que ya desarrolla agorafobia, que es la evitación mm. de ciertos lugares, personas, momentos, actividades, con tal, entre comillas, de sentirse tranquilos o seguros. Entonces, esas son como las mayores consecuencias de no atender a tiempo la, un tema de ansiedad.
1: Ahora, en mi experiencia, a mí a veces me daban, incluso cuando estaba conduciendo un programa de televisión, a veces me daban cuando estaba tranquilamente en casa, incluso viendo una película, ¿no? Eh, finalmente no me avisaba. De pronto empezaba a sentir que se me jalaba la cara hacia abajo y era la señal de ahí viene. Y sabía uh -huh. que se podía poner realmente grave. Cuando tenía que seguir haciendo mi trabajo, a mí algo que me funcionaba mucho era que empezaba a tocar diferentes texturas, ya sea de mi falda, de mi pantalón, del sillón en donde estuviera sentado, incluso hasta mi pelo la blusa, como para hacer un poco de tierra y que no Exacto. se me fuera la cabeza al pánico. O sea, hace ¿no? que no me apanicara de que estaba entrando en un ataque de pánico. Así Va a sonar es. extraño, pero quien ha tenido los ataques sabe que eso es algo que sucede. Pero dime una cosa, ¿cómo podemos saber cuando eh, realmente necesitamos ayuda?
3: Ok, hay un, un cinco puntos que yo siempre digo. cuando ya pedir ayuda? Número uno, cuando aparecen estos síntomas de la nar. Cuando ya está interfiriendo con nuestro trabajo y nuestras relaciones interpersonales. El segundo, cuando esto ya te lleva a un grado de no saberlos controlar. Porque hay personas que se sienten ansiosas, respiran un poco, se estiran y ya, listo, podemos salir adelante. Eh, pero hay personas que de no se puede. Cuando ya esto ha causado depresión y con esa depresión el abuso de sustancias como el alcohol, el cigarro, las drogas. Y el último, cuando ya tenemos estas. Pensamientos o ideación suicida, ahí es cuando decimos uh -huh. es urgente que busquen ayuda. Y más si estos síntomas ya han prevalecido por más uh -huh. de dos eh, semanas. Cuando decimos, ah, hoy, hoy ocurrió, pues probablemente hubo un, un evento detonante. Pero cuando decimos, llega de la nada, ya llevo más de dos semanas con estos síntomas, es atención urgente. Algo bien importante que me gustaría decirles a uh -huh. cierto auditorio y más a gente que lo ha vivido: eh, no toda la ansiedad ocupa medicamentos hay Ay, personas soy. que en su desesperación dicen ya, denme ansiolíticos, den, denme algo para que se me quite esto y eso nunca lo quita, lo va a enmascarar temporalmente uh -huh. y nos ayudará a hacerle frente a los síntomas pero cuando uh -huh. yo atiendo ese síntoma porque al final del día la ansiedad viene a avisarnos la ansiedad llega y toca la puerta a tu vida y te dice oye, eh, fulano, algo no has manejado y mientras tú no lo atiendas, mientras tú no lo trabajes, mientras tú no lo llores, de ejemplo, que seguirá estando ahí la ansiedad y la ansiedad cada vez va a ser más fuerte yo en ese momento tuve un duelo que no atendí porque les pues, dije, yo soy psicólogo, yo soy el fuerte, por ahí de los uh -huh. 22, 23 años, uh -huh. y de repente, a los tres años más adelante, llegó mi ansiedad, a modo, pues, llegaron estos síntomas uh -huh. recordatorios a modo de ansiedad, que si no lo atendemos, pues evidentemente va aumentando, dependemos de medicamentos, pero algo bien, bien alentador para toda la gente que nos está escuchando, y yo creo que, no sé, no me dejarás mentir, inglés uh -huh. aprendemos a darle solución a estos uh -huh. síntomas y se puede quitar, porque mucha gente de pronto se pone la etiqueta de yo ya voy a vivir así para toda mi vida y Ajá, por eso vienen los sí. pensamientos de desesperanza, desilusión o de suicidio incluso.
1: Uh -huh.
2: Totalmente. Eh, justo justo tocaste temas muy importantes como eso del, de la medi, del medicamento, de la medicación. Pero yo te quería preguntar, ¿la ansiedad la puedes vivir no importa tu edad? Hay niños que, que padecen estos sí. eh, momentos y estos ataques de ansiedad
3: también, ¿cierto? Así es, y más con todo eso de la pandemia, se ha desarrollado. A lo mejor ellos no tienen los síntomas que ya describía yo hace anterior hace unos momentos, uh -huh. pero ellos usualmente lo empiezan a mostrar con conductas como más de mayor irritabilidad, de desorden, de pronto vemos que el niño ya cambió, antes era no sé muy tranquilo y ahora es muy rebelde, no. aparte ya hay niños que inclusive ya refieren estos síntomas, son menos, al menos en experiencia profesional, pero ya refieren el Siento que algo me está oprimiendo el pecho. Y muchos más se espantan y dicen, llévenlo con el cardiólogo, con un médico internista, y les dicen, no, esto es con un psicólogo, porque sigue este estigma de que el psicólogo es para los locos, y no, el psicólogo nos, les va a ayudar, o les vamos a ayudar justamente a, a reconocer los síntomas y a escuchar los síntomas.
1: A mí me pone chinita la piel de escuchar que digas que si tienes estos síntomas por más de dos semanas, necesitas ayuda. Uh -huh. eh, y me, me pregunto cuántas personas llevan años sintiéndose así creyendo que es normal que es parte del estrés de la vida, ¿no? Eh, normalizando algo que no tiene absolutamente nada de normal y que de alguna manera eh, el no atenderse a sí mismos podría estar también afectando a sus familias, a su trabajo, a su vida profesional, ¿no? Eh, creo que es algo a lo que sí le tenemos que poner mucha atención y que, por supuesto, queremos seguir hablando del tema, pero tenemos que ir un corte, Román. ¿Nos esperas unos minutitos?
3: Claro que sí, yo encantado.
1: Perfecto, vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos platicando con el psicólogo Román Hernández sobre los ataques de ansiedad. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamarra, en mbs 102.5 dos punto cinco. mbs ciento Continuamos.
2: Qué bueno que están con nosotros aquí en MBS 102.5. Eh, para quienes nos acaban de sintonizar hace un bloque, apenas este, hace un momento, estamos eh, abordando el tema de ataques de ansiedad con el psicólogo Román Hernández, quien eh, le agradecemos mucho que nos haya esperado estos minutos uh -huh. para poder concluir, por lo menos este día, con este tema tan importante y tan interesante. Román, qué bueno que te quedaste con nosotros también.
3: Estoy encantado de estar aquí con ustedes, Isabel
2: y Platícanos, por favor, eh, justo pa para tratar de concluir con esto. Hay una luz de esperanza, ya decías. Hay algo que, que por supuesto, se puede hacer con las personas que padecen de ataques de ansiedad. Eh, sobre todo para aquellos que, como decía Ingrid también, lo han normalizado en su comportamiento cotidiano.
3: Sí, claro. Y es que, bueno, antes de decirles las recomendaciones, nada más para... Para, para dar como un punto bien importante a veces la ansiedad se enmascara no toda la ansiedad es ataque de pánico a veces uh -huh. la ansiedad también se manifiesta como problemas en la garganta eh, problemas en la piel eh, problemas en el hígado problemas en el estómago dolores de cabeza constantes y que médicamente no hay una, una respuesta o sea hay mucha gente muchas personas que, que observan este tipo de, de reacciones en su cuerpo y piensan que es totalmente de, de un especialista médico pero de pronto dicen, ya le dimos tratamiento, ya le dimos medicamento, inclusive disfunciones sexuales, ya le dimos tratamiento y medicamento, y no se ve. Entonces, eso es ansiedad. Y, por supuesto, claro que hay una luz al final del camino, y, y la principal es, número uno, ser conscientes que tenemos ansiedad. Mientras la gente sigue enmascarando, o diciendo, como bien decían hace un momento, esto es parte del estrés de la vida cotidiana, esto nunca nos va a ayudar a salir adelante de ello.
1: Por supuesto, y ¿sabes qué? En mi experiencia... Eh, ahora que hablabas de los medicamentos Yo sí salí adelante sin eh, tomar medicamentos eh, tomé terapia, meditación, yoga Y bueno, podría echarme toda mi, mi lista De cosas que, <risa> que he hecho para salir de ella Y eh, sí tardé por lo menos como cinco años eh, <risa> que, wow. O sea, cinco años de que en teoría Ya las cosas no estaban mal O sea, sí creo que fue fue un proceso lento Pero ¿sabes que eh, Ahora que hablabas de la terapia Que no es para gente loca Yo creo que eh, los seres humanos estamos enfrentando muchos desafíos que, que muchas veces son muy fuertes y lo que hace una terapia es que te ayuda a acomodar tus emociones y acomodar las cosas y darles la perspectiva y el valor que realmente cada una de ellas tiene porque por lo menos en mí eh, el miedo de que sucedieran las cosas, ¿no? <risa> eh, que, que habían sucedido antes por ejemplo, era algo que me desataba estos ataques de pánico uh -huh. y eh, necesité, eh, ahora sí que mucha terapia para asumir y darme cuenta que tenía miedo de que sucedieran que sucediera algo que a lo mejor nunca más iba a volver a suceder. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso eh, se me hace tan importante el tener como un espejo, el tener a una persona profesional frente a ti que te va guiando y te va diciendo, a ver, pero o sea, entiendo que tengas estos miedos, entiendo que tengas estas vulnerabilidades, entiendo eh, lo que tú viviste, pero también vamos a verlo desde otros ojos, ahora eres diferente, las cosas son distintas, ¿sabes? Es como una forma de hacerte sentir seguro de ti mismo para que entonces eh, esto se pueda reflejar en tu salud mental. Por eso yo sí soy de las personas que recomiendo muchísimo la terapia, porque creo que es algo uh -huh. que te puede ayudar en este y en muchos otros padecimientos que tienen que ver con la salud mental, ¿no?
3: Así es. Sí, tanto la terapia, la práctica de la meditación uh -huh. y, y además cambiar un poquito la rutina. El cambiar la rutina ayuda muchísimo al cerebro sí. porque entonces sale como de esa estructura tan firme y tan cómoda, uh -huh. pero que no beneficia para nada a una reestructuración positiva para disminuir los índices de ansiedad.
1: Sí, sí, por supuesto, y ¿sabes que Aprendes también como herramientas O sea, no quiere también. decir que yo ya nunca tengo ansiedad Pero en cuanto claro. empiezo a sentir que viene tantita ansiedad Ya no permito que se convierta en un ataque de pánico Aprendí Aquí. a respirar Aprendí uh -huh. eh, a cambiar mis pensamientos a, a, Aprendí, ¿sabes? Son como como skills Como eh, destrezas herramientas, uh -huh. Exacto, que eh, te vas haciendo De manera que sabes cómo controlar Este tipo de situaciones Porque finalmente la vida siempre va a tener desafíos No puedes estar en una en una burbuja, ¿no? En Exacto. donde no pasa absolutamente nada, lo que pasa es que aprendes cómo enfrentarlo de manera que no te afecte y te arrastre, sería como algo así lo que describiría
3: Sí, por supuesto, esta forma, esta formación de recursos uh -huh. lo da la terapia, porque al final del día algunas herramientas como las que tú acabas de proporcionar, si bien pueden ayudar a muchos, no, nos pueden ayudar a muchos sin embargo no todas las herramientas son para todos porque cada ansiedad es muy diferente. Claro. Habrá personas que, que les ayuda mucho en liberar sus emociones. A, a mí en su momento me dio, porque yo era mucho de, yo no hablo de lo que siento y yo soy bien fuerte y yo no chillo. Y, uh -huh. y también eso va generando, uh -huh. y, y en los hombres también, ese tipo de ansiedad. El índice mayor de personas con cáncer o problemas de adicciones somos los hombres, porque culturalmente a nosotros eh, pues no se nos permite, entre comillas, el llorar, uh -huh. el vernos débiles, el buscar ayuda. Entonces, es la población, fíjate, está bien esas estadísticas ahora que está bajando un poquito la pandemia, que uh -huh. eh, la mayor población de personas con ansiedad son hombres. Qué ¿no? importante
2: la... punto acabas de tocar, Exacto. ¿eh? Hijo, este, porque eh, 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 relacionar. Eh, este tipo de enfermedades, evidentemente muy graves, con el no expresar, con el no uh -huh. sacar a tiempo, con el no tratarte emocionalmente, wow, pues este es algo que de, definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos y puntualizar en eso desde ya. Eh, Román, de verdad que ha sido un placer poder platicar contigo y de este tema, como insisto, es muy importante y nos has dado, sí, mucha luz en la información que nos has eh, platicado esta mañana. ¿Nos puedes decir dónde te podemos localizar? si requiriéramos de más información?
3: Claro que sí, con mucho gusto, en mis redes sociales, Facebook Instagram, Twitter, me pueden encontrar como psicólogo Román Hernández, y si en algún momento tienen ahí una crisis en la que les pueda ayudar a mi WhatsApp 55 16 83 46 91
1: te agradecemos enormemente, Román, el hecho de que hayas estado con nosotras, que nos hayas acompañado y sobre todo eh, que nos ayudes a, a llevar un poco de luz a todas las personas que están padeciendo este tipo de enfermedad mental y sobre todo que seamos conscientes que sí hay algo que hacer, sí podemos eh, vivir mejor, sí podemos estar tranquilos, sí podemos tener una buena vida, pero de lo que se trata es de que nos enfoquemos en ver la manera de obtenerla. Te agradecemos mucho, Román. Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Gracias. Y antes Hasta que se me olvide... Bien. Cuando mis hijos tienen ansiedad, eh, uh -huh. tengo un ejercicio bien bueno. Bye, 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 bye. Con un pañuelo desechable, uh -huh. le, les haces como si fueran como cosquillitas, o sea, les pasas el pañuelo desechable así en las piernas, en los uh -huh. brazos, y se siente así súper rico, o sea, se siente como olas no que, se, que son como de medio cosquillitas Pero eso ayuda a que salga la ansiedad No, o sea, no sé cómo uh -huh. explicarlo Es algo uh -huh. es algo mágico Cuando ellos están que no se pueden quedar quietos que, que están demandando mucha atención Que siempre tienen uh -huh. prisa Yo digo es que ahorita lo que tienen es que están un poco ansiosos Les hago Gracias. su ejercicio del pañuel desechable Y con eso liberan muchísimo Realmente es algo que nos ha servido mucho
2: Oye, pues qué buen tip, así es que si ustedes tienen otro, por favor, háganoslo saber, arroba Ingrid Tamara MBS, en lo que vamos a un corte y regresamos con más, aquí en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa, Ingrid Tamara, en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Román Hernández sobre los ataques de ansiedad
3: si bien hay eventos traumáticos, que es una de las principales causas de la ansiedad, pero también está comprobado que los eventos traumáticos del pasado, que no se atendieron, que no se sanaron, que no se trabajaron en el momento, van causando ese estrés uh -huh. que más adelante se va a desencadenar en episodios de ansiedad y que si a su vez no se atiende, desarrollarán un, desarrollará un trastorno de ansiedad generalizado.
1: Y más adelante, Nico Nogués y su libro Jaquea tu Macho. Y tendremos además una plática con la actriz Aida del Río, que nos invitará a su monólogo Postales. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara a través del
0: 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. La del día.
2: Bueno, estamos escuchando Oh Carolina con Shaggy, porque en 1968 nace el músico jamaicano. Shaggy, quien impulsa el reggae en Nueva York, gracias a su éxito mundial Oh Carolina, disco que contribuye al despegue de
1: esta música, de este género musical, en 1993. Pero no solo eso, en 1919 nace la escritora británica Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura del 2007. ¿Qué tal? Anda, pues importantísimo
2: también porque eh, años más tarde, en 1938, nace el actor Christopher Lloyd, reconocido por su participación en la saga fílmica de Volver al Futuro,
1: así como en la familia Adams, entre otras. Órale, y en 1952 eh, nace el actor estadounidense Jeffrey Lynn, Jeff Goldblum, que trabaja en filmes como Parque Jurásico, La Mosca, Punto uh -huh. de Mira y Día de la Independencia. Mucho famoso oh, naciendo el día de hoy, ¿no? Sí, gran actor. Oye,
2: hoy es Día Internacional de la Tartamudez también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Es una fecha de apoyo a las personas que padecen esta condición y que a veces no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día. Hay que ser de verdad bien empáticos con las
1: personas que eh, padecen de tartamudeo. Estaría padre que tuviéramos un especialista para hablar sí, de este tema, cierto. porque, ¿sabes? Eh, hace un rato que estábamos hablando de ataques de ansiedad. Yo sí, sí recuerdo que en esa época en la que mis emociones estaban un poco descontroladas, eh, tartamudeaba mucho, ¿eh? Y era como, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Sabes? Cierto. Y sí, creo que tenía que ver con este descontrol. Y creo que sería importante no solamente que seamos empáticos, sino que podamos ver, eh, a, pues, un poquito más más qué es lo que está sucediendo con estas personas que padecen esta condición, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Ojalá que pronto podamos eh, tener a un especialista uh -huh. y revisar de dónde viene la tartamudez. Exacto. Tienes toda la razón.
1: Y el día de hoy también es el Día Internacional de la Oscilación. ¿De qué se trata eso? Bueno, pues les voy a decir. Se celebra cada año con el objetivo de que la población mundial tenga una idea más clara de los distintos fenómenos físicos que alteran el movimiento y cómo de manera directa o indirecta los mismos afectan nuestra forma de vivir, así como nuestra calidad de vida. Árale. Ah, <risa> ah, bueno, chido okay.
2: <risa> Oigan, lo que, lo que está chido Es que es lo que viene a continuación La entrevista que tenemos a continuación Vamos a ir un corte Y vamos a regresar con Nico Nogués Él está en España Y nos va a hablar de su libro Jaquea tu macho Por lo pronto les agradecemos mucho A todos aquellos que ya han contestado La pregunta del día De qué actitudes machistas tienes y gracias de verdad por haberse con nosotras como cada mañana. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Amigos
2: de MBS 102.5, eh, siempre me da muchísimo gusto presentar, y ya les había comentado antes a los autores de los libros, es como como entrevistar a un papá que me, que me hablara sobre su hijo, básicamente, ¿no? Y entonces lo conocen perfectamente bien y saben de dónde eh, surgió eh, lo que nos quieren decir exactamente, más allá de la propia interpretación, interpretación que les podamos dar los lectores. Y este es el caso. Vamos a hablar de un tema que toca este libro que se llama Hackea a tu macho. Porque por muchas, muchas generaciones hemos vivido, eh, digamos... Eh, con ciertos estándares de machismo aceptados y que poco a poco empezamos a darnos cuenta de lo errados que estábamos a través del tiempo y con, con la manifestación que se ha hecho ahora, sobre todo con las eh, mujeres defendiéndonos de, de esas, de esas eh, ideas que ahora resultan ser bastante arcaicas. Así es que, bueno, no es un tema eh, fácil, sobre todo cuando, insisto, tenemos tanto tiempo man eh, manejando nuestra vida de esta manera. Así es que me da mucho gusto recibir al autor de este libro, Jaquea tu Macho, Nico Nogués. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti también, a ustedes por ese espacio y por, bueno, por conversar de estos temas en estas horas que me parece que ya, ya es un síntoma de que algo algo está cambiando.
2: Totalmente, eh, porque además decir yo no sabía que estaba eh, actuando de manera machista ya no ya no resulta ser una, una respuesta adecuada, ¿no? A, habrá que a, a, eh, confrontar cuáles son estas ideas erradas que hemos tenido a lo largo de los años.
3: Total, total, totalmente, ¿no? Es el hecho de, de, claro, una cosa es cuando uno no lo sabe o tal vez pues, pues no, no tiene una pista o una referencia para darse cuenta de, de nuestras propias actitudes, en este caso como, como varones, pero cuando ya empezamos a tener herramientas, además de, o, obviamente, toda una conversación establecida en la sociedad de reivindicación de derechos... ...y estamos inmersos en una transformación social... ...cuando ya empezamos a tener cosas como... ...que nos pueden ayudar a entender mejor eso... ...no podemos ser ajenos... ¿no? A, ...a esa transformación que es inevitable... ...y que ya está sucediendo... ¿no? Y, ...y un poquito creo que, creo que el, desde el lado de las masculinidades hemos eh, hemos tenido mucha resistencia a hablar de estos temas, seguimos con un, un temor eh, en el cuerpo cada vez que se habla de este tema, nos incomoda mucho hablar de machismo porque pensamos que se están metiendo con nosotros por el hecho de ser hombres, pensamos que el problema es que pues ser hombre ya es un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eh, justo esa parte de anticuerpos que, que reacciona en nosotros es un claro indicador ...de que tenemos que empezar a escuchar allí... ...por qué eso nos incomoda tanto... ...y lo que hace Hackear tu Macho es... ...el libro da un espacio para que esa incomodidad... ...se eh, manifieste y no solo se quede en una incomodidad... ...sino que se entienda como el primer paso necesario... ...para seguir profundizando en lo que yo llamo estos hacks... ...o eh, esas creencias limitantes que están seteándonos en nuestra manera de entender la masculinidad. Entonces el libro propone en 10 hacks muy claros, 10 pasos muy claros, cómo empezar a romper ese sistema operativo que ha estado inmerso en nosotros, en este caso como varones
1: los que nacimos y crecimos en Latinoamérica principalmente, eh, ahora sí que como esponjas recibimos esta información machista y de alguna manera la hemos normalizado. ¿Cómo fue para ti de pronto descubrir o en qué momento o qué fue lo que detonó el darte cuenta que lo macho es una masculinidad pero muy tóxica?
3: Sí, totalmente. Ahí, ahí no hay, no sé si hay como un momento de quiebre, sino una sumatoria de varias, de varias cosas, ¿no? Que a uno le, uh -huh. le pasa en este caso como sujeto histórico, ¿no? Es un video que, que lo interesante es, es ver que eh, estamos hechos de múltiples capas, ¿no? De múltiples, eh, en este caso, nicos, ¿no? Eh, y, y todo esto viene de, de propios límites que uno se va dando cuenta que se autoimpone por esta esta presión social de lo que se supone que tienes que hacer o comportarte si eres eh, varón en este caso. Por ejemplo, el hecho de no dudar, de no permitirte eso, por ejemplo, el hecho de no permitirme en su momento hablar de, de mis emociones, de no compartir mis temores, de no pedir ayuda, eh, a cosas tan básicas y tan humanas como el hecho de pues quebrarte y llorar y pasar por eso y poder este hablar de eso, ponerle nombre, gestionarlo... Eh, y en definitiva, voy viendo que eso no es En su momento, te hablo como de todo este proceso de trabajo eh, con personal, pero también con cientos de miles de hombres en, en Latinoamérica a través del Instituto de Machos a Hombres. Y voy viendo que eso no es solo un tema que eh, le pase a uno como, como sujeto, sino que le pasa a cientos de miles de hombres con los que trabajamos, que voy encontrando allí eh, una especie de marco limitante formado por estas diez capas, estas diez creencias limitantes, que, no, que nos hacen creernos que no podemos dudar, que no podemos amar, que no podemos llorar, que no sabemos cuidar, o que eso es un superpoder que deben tener ustedes porque pues siempre hay una mujer que cuida a alguien y pues para eso ya están ustedes, que no podemos ser amos de casa, que no podemos decir que no y tenemos que estar siempre entrándole a cualquier provocación porque eso es lo que hace un hombre que no podemos tener amigas, que no podemos amar a otros hombres, que no podemos ser fieles porque pues tenemos que medir nuestra hombría en función de cuántas más conquistas mejor, y que pues no podemos este, cuestionarnos porque pues pues no, un hombre es seguro y un hombre es confiado y un hombre se tiene que mostrar así ¿no? entonces fíjate cuántas cosas que uh -huh. nos va, nos vamos autoimponiendo en, un, en una especie de corsé mega incómodo que finalmente nos limita mucho nuestra experiencia de vivencia con la masculinidad y que incomoda incomoda más de lo que muchos hombres eh, cuando no lo saben, pudiesen imaginarse.
2: Oye, Nico, me surgen eh, dos preguntas en una, a ver, a ver si no no te revuelvo, pero eh, este com primero, la primera es este comportamiento machista no es exclusivo de los hombres, ¿cierto?,
3: es correcto es correcto no es machismo es un problema transversal a toda la sociedad uh -huh. a toda la sociedad no cualquier persona independientemente de su género de su orientación sexual puede tener conductas machistas de hecho yo no no lo conozco a nadie que no no las tenga no entonces es... Claro, es interesante como preguntarnos en este caso lo que sí es como varones eh, como como no le hemos entrado a la conversación por por el temor que comentábamos antes no acabamos de entender que es un problema que, si bien afecta a toda la sociedad y puede tener cualquiera, eh, nosotros sí somos accionadores, y este es el dato pavoroso, del más, de más del 90% de las violencias que hay en el mundo. ¿no?
1: Mm, oye, sí, es terrible. Sí, te, y te voy a decir que te, hace unos días eh, yo escuché a un hombre hablar muy mal de una mujer, ¿no? Y él decía que ella había hecho algo tan, pero tan malo y tan grave que él no podía ni siquiera decirlo. Y lo que a mí me revolvió el estómago es escuchar a una mujer comentar qué habrá hecho esta mujer para que un caballero como él hable de esa manera, ¿no? <ríe> y ahí es donde dije, las mujeres somos las que primero tenemos que aprender a hackear al macho que tenemos dentro de nosotras. ¿Este libro, eh, Hackea tu macho, es también para mujeres? ¿Valdría la pena que lo leamos?
3: Es una gran pregunta, ¿eh? me lo han preguntado también ¿eh? en ese sentido, yo creo que si este libro resuena en la persona que, que lo, tiene, lo tiene ante él es, es porque ese libro es para él o para ella o para o para ella, ¿no? o sea si, si la, a la persona que cae en manos o en una conversación sale este libro y le interesa, es, definitivamente tiene que echar un vistazo ¿no? porque algunas de esas creencias efecti efectivamente operan eh, uh -huh. en muchas de las personas que forman parte de la sociedad, está enfocado en hombres eh, por, eh, por el trabajo que hago en masculinidades y por todo lo que eh, tenemos que empezar a aportar desde las masculinidades como varones hacia esta consecución desde un, una mejor transformación social para todas las personas. Eh, pero no obstante, como bien dices, eh, es, es un libro que puede ser útil también para la crianza, la educación de, la, de, de, de hijos e hijas, etcétera, ¿no?
2: justamente ahí me quería este poner con mi segunda pregunta porque eh, estamos somos una generación y, y, y o somos varias generaciones las que estamos viviendo en este momento al mismo tiempo este esta transición y si de por sí para nosotros eh, nos es difícil o complicado dejar atrás estos comportamientos machistas que hemos aprendido nuestras nuestros hijos o los niños o las generaciones más jóvenes eh, evidentemente eh, quisiéramos que, que lo aprendieran de diferente manera pero es que a, a nosotros mismos nos cuesta trabajo de desapegarnos de esa idea para enseñar otras ¿qué nos recomendarías ahí?
3: Sí, en, en ese caso como como entender que que estamos ante una transformación que es, que es imparable en el momento en que uno se da cuenta que tiene una idea a la cual le cuesta desapegarse, más que quedarnos como en la resistencia o en la incomodidad, un poquito yo recomiendo fuertemente darnos cuenta de que ese, ese es el primer gran paso de algo que está dentro de nosotros y en el libro lo expreso como esa voz interior, en este caso, pues, pues de la persona, el hombre, que te dice, oye, atiende esto, porque si esto te incomoda, esto te produce resistencia, no, es, no, no tiene que ver con la persona que tienes delante, tiene que ver con algo tuyo que hay que ajustar y que está intentando convivir con este sistema operativo eh, que, que se ejecuta constantemente, que yo llamo el macho, ¿no? Entonces, independientemente de si le ponemos un género o no, eh, finalmente es algo dentro de nosotros que está intentando emerger para conducirnos de forma distinta a la que habitualmente operamos, ¿no? Y solemos operar por esta inercia de conductas eh, que está tan metida en nosotros y en, eh, como sociedad, eh, que tiene un nombre ¿no? muy interesante, ¿no? La mente patriarcal, ¿no? Es, es una especie de software, de sistema operativo, de set mental uh -huh. que viven nosotros en, como sociedades desde hace más de 7.000 años, ¿no? Es, 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 es imperante que nos demos, nos demos cuenta de cómo estamos accionándonos como individuos porque una vez empezamos a incomodarnos, algo hay allí que efectivamente está intentando emerger de forma distinta a cómo solemos comportarnos de, de forma habitual.
1: Ahora, a lo mejor con lo que voy a decir, algunas mujeres que me están escuchando se van a identificar. Eh, yo llevo soltera, siete años, eh, estoy sin pareja, la gente lo sabe, y la sensación es que yo tengo que estar continuamente dándome mi lugar, poniendo límites, porque siento que de alguna manera eh, los hombres creen que si no tienes el respaldo masculino, entonces, eh, no, hay, como que no hay problema, ¿no? Y a la vez tengo tres hijos hombres, uno de 22, otro de 12 y otro de 10 años, y creo que tengo eh, una responsabilidad enorme de enseñarles a mis hijos precisamente que el ser machos no los va a llevar a absolutamente ningún lado bueno, que las mujeres merecemos un respeto sin tener que pedirlo. Eh, ¿Tú crees que tu libro puede ser eh, bueno para los chavos y a partir de qué edad lo recomendarías?
3: Por supuesto, por supuesto que sí, 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 sí creo que es una, es una herramienta que está bien fundamentada eh, que está diseñada específicamente para adolescentes que van desde los 15 a los uh -huh. 70 años, en definitiva, para, para todos los adolescentes en ese rango de edad, que porque hay personas con 40, con 70, con 30 que, que seguimos o que pueden seguir con comportamientos adolescentes internos y finalmente ese es el macho malcriado que vive dentro de nosotros. Entonces, por supuesto que, que está pensado de una forma en la que se combinan eh, una parte lógica, eh, que significa es, desde ese punto de vista poder contar conceptos complejos de una manera simple de entender, más una parte simbólica eh, que tiene que ver con todas las ilustraciones que hay que también refuerzan de una manera conceptual gráfica muy bien todo esto que se explica. ¿no? Entonces, es, es bien didáctico, es, es bien fácil, aborda temas muy complejos que están de máxima actualidad y... y y finalmente es una herramienta en la que muchos hombres van a encontrar respuestas o, o líneas de actuación a situaciones que están viviendo y que no saben cómo resolver, no saben cómo comportarse, no sabemos muy bien hacia dónde ir. ¿no? Entonces el libro da claras indicaciones para sentirnos mucho menos incómodos y mucho más proactivos hasta ante este momento de transformación social que estamos viviendo.
1: Ahora yo puedo ver que hay muchos hombres que sienten que el ser machos les da cierto poder como si creyeran que su poder está puesto justo ahí, en ser la persona que eh, dice las reglas, que se hace las cosas como tienen que ser, que está por encima de las mujeres. Y a mí me gustaría saber, Nico, ¿cómo se vive como hombre cuando eh, uno tiene el valor de hackear a su macho?
3: Pues se vive con, con una, exper una experiencia de la masculinidad totalmente propia, libre eh, mm -hmm. y mucho menos conflictiva, ¿no? Mucho menos conflictiva, eh, es decir, la presión baja, la presión es, es la que uno se marca en cuanto a cómo se está expresando en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de que lo, los hombres, lo, los eh, cuando vivimos desde el macho, este, nos, nos va bien o nos creemos que nos va bien, es es un, es un arma de doble filo, ¿no? porque realmente hay muy pocos hombres que cumplan con, con esas máximas de, de ese estereotipo de, de masculinidad imperante, hegemónica, eh, uh -huh. y que las combinen todas para sacar el máximo provecho, y sin embargo hay muchísimos que están intentando llegar ahí pero eh, cuyas consecuencias son nefastas para, para su propia salud, tanto mental como física, para sus relaciones, para sus empleos, eh, en definitiva para quienes son como vivencia. ¿no? Hay hay mucha soledad desde el lado de la unidad mónica conforme, conforme eh, el adulto o el varón se va haciendo adulto y, y te vas dando cuenta de que es un problema grande en cuanto a las vinculaciones porque ese poder que pensamos que tenemos por imponer, dominar, someter, etcétera, lo único que crea es distancia, una distancia uh -huh. tremenda entre eh, tus vinculaciones y entre ti mismo, ¿no? que te vas sintiendo un poco como que no sabes qué hacer, por ejemplo, en un momento como el que estamos viviendo como sociedades.
2: Nico, de verdad que ha sido un gusto poder hablar contigo de este tema tan importante, de este tema que nos atañe a todos, sin duda alguna, vivas aquí, allá, cuya, tengas la edad que tengas, recomiéndanos nuevamente tu libro, por favor, y dónde lo podemos encontrar.
3: Claro que sí, pues eh, eh, es, es Hackear a tu macho, lo pueden encontrar en cualquier librería de, del país, también en plataformas auditores de compra, tipo Amazon está eh, allí, y cualquier eh, pregunta o, o simplemente sumarse a la conversación pueden hacerlo a través de las, de las redes de, eh, de Machos a Hombres, eh, arroba en, en Instagram y también en TikTok, por ejemplo, o en las mías personales, con mucho gusto también, eh, Nico Nogués, eh, también en cualquier red social. Eh, gracias a ustedes dos, de hecho, Tamara, pues, pues, me parece muy, muy, muy amena esta charla y muy necesaria que podamos empezar a
1: hablar de estos temas. Nico, no solo quiero felicitarte, sí. quiero agradecerte, porque somos las mujeres las que siempre estamos pidiendo que las cosas cambien sí. y el hecho de que tú siendo hombre hayas escrito este libro es algo que sigue, seguramente nos va a ayudar como sociedad y como seres humanos. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por haber estado con nosotros, también lo disfrutamos mucho. Mil gracias nada más un abrazo de regreso. <ríe> Igualmente. Bye,
4: bye bye. Bueno,
2: pues es momento de irnos a un corte y regresar rápidamente aquí a Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
2: Y entonces, bueno, ya no la vamos a extrañar más porque ya nos está regalando su música porque justo a partir del día de hoy la tenemos en todas las plataformas estrenando un sencillo Pase lo que pase Carol Sevilla, bienvenida
4: gracias Ingrid Amara, ¿cómo andan? Oigan? Bueno, pues espero que la próxima esté ahí con usted chismoseando sí. y a ver si me quedo un rato en el programa. <risa>
0: este,
4: no, pues la verdad, estoy bien feliz, es una canción que me tiene muy emocionada, hoy se estrena, eh, y bueno, imagínate los nervios que tengo, estoy así con, con los nervios con todas las palabras posibles, pero, pero sé que a la gente le va a gustar, sé que son nervios bonitos, si uno no siente nervios es porque te tienes que dedicar a otra cosa, así que me emociona sentirlo, y pues nada, eh, feliz de poderles presentar esta canción y sobre todo que a ustedes también les guste eh, sí. Es una canción que me tiene muy feliz, me tiene muy entusiasmada. Creo que hacer colaboraciones ahora en la música es súper importante, pero más allá de eso, en vez de... Creo que tener la mentalidad de ganar seguidores o así, sino lo haces con el corazón y lo haces con una persona que tiene un corazón gigante, con un talento que aprendes día con día. Y, y eso como artista y yo joven creo que eh, es, es, es muy interesante y, y muy bonito que acepten hacer una canción conmigo.
1: Eh, no, pues como no, así, no creo que a ti nadie te diga que no, mi querida Carol, porque no solamente eres muy exitosa, sino que eres talentosa, eres trabajadora, eh, siempre estás echada para adelante, así es que a mí me da mucho gusto que estés eh, haciendo esta canción, pero dime una cosa, ¿cómo salió o cómo fue que se dio este encuentro con Joey Montana?
4: Mira, te voy a contar porque fue muy gracioso. Yo uh -huh. estaba en el estudio esta canción. Eh, primero me mandó eh, Mango y Navales, me mandaron la canción y dije, ay, sí, vamos a grabarla. Grabamos justo dos canciones y me dicen, esta puede ir como una colaboración. Le dije, ah, pues sí, vamos a ver con quién la grabamos. Vamos a buscar a ver quién quiere. Y justo ese día estaba el manager de Joy y me dijo, ¿no te gustaría Joy? Y yo pero, o sea, sí, pero pues él la aceptará Y me dijo, pues sí, él, él escribió también la canción Junto con Manguino Vález y fue como que, ok, pues pues va, si él jala, pues órale, yo me lanzo. Y ese día le dijeron, y él, claro que sí, ese día grabamos, eh, yo grabé por mi lado, él grabó por su lado, y de repente ya es como que, bueno, nos tenemos que ver para grabar el videoclip. Uh -huh. eh, fue una locura porque yo cuando estaba en Soy Luna, justo cuando salió su éxito de Piqui Piki, Piki uh -huh. yo así estaba lo que enferma, y justo después vi unos tweets que decía, eh, admiro mucho a y ojalá algún día se me haga el sonido, pueda grabar una canción. Uh -huh. Y mira, ahora así que los sueños se hacen realidad
2: Decretando, decretando desde entonces Muy bien
4: es una locura, la verdad que estoy bien feliz. Es una canción que creo que en sí ahora mis sencillos han sido canciones que las que las personas que me siguen se sienten identificadas y justo eso también quería con esta canción. Es una canción que habla, creo que sobre cuando, cuando histeriqueamos un poquito a una persona, pero es cuando no, te haces la que la que eres mala, pero en realidad eres buena, entonces te haces la que, bueno, la difícil, la que bueno, la que el chico se hace el grande con sus amigos y se hace el diferente, pero en sí cuando está contigo es otra persona y es súper cariñoso entonces creo que es una canción muy cool sobre todo creo que pensamos también mucho en el tema de que en el videoclip había una pareja especialmente para mí de mi edad porque justamente mm. no queríamos como armar este como un, como un desastre en los fans diciendo como que bueno yo y les saco que se llama Carol este, claro. cada quien tiene su pareja y creo que eso es bien cool sino la canción es de los dos pero cada quien tiene un poquito
1: su historia y, y a mí me encanta el título porque creo que muchas veces las personas estamos intentando que las cosas sean como nosotros queremos, ¿no? Queremos controlar, que, que sea así, que sea de esta manera, y el que yo diga, pase lo que pase, ya es como, ok, me voy a abrir a la experiencia y a lo mejor será una experiencia gratificante o a lo mejor será una experiencia en la que voy a aprender un chorro, pero en las dos opciones voy a ser, salir favorecido, ¿es más o menos por ahí, Carol?, totalmente, creo que es justamente lo que dices, eh, creo que en todos los sentidos no
4: solamente en el amor, sino también en decisiones que uno toma de trabajo de vida personal, es como bueno, pase lo que pase, yo ya estoy acá ya me lancé al ruedo uh -huh. y si me caigo, me tengo que levantar creo que creo que es una frase muy bonita y también muy muy tevacional, porque es como el, el hecho de decir, bueno ya ya me lancé a la alberca sin flotadores ahora <risa>
2: tengo que aprender a
1: exacto, <risa>
2: oigan, déjenme decirles algo, hay nomás para que se nos quede el el ojo cuadrado, ¿verdad? Carol Sevilla eh, tiene una cantidad enorme, no solamente de seguidores en TikTok, y eso lo sabemos en todas sus redes sociales, sino cada vez que saca un sencillo, bueno, es el boom y entonces millones y millones de, de reproducciones. ¿Qué pasa cuando sacas una nueva canción, Carol? ¿Estás eh, pendiente de eso? ¿Te pone nerviosa? ¿La aceptación? ¿Cómo lo vives?
4: La verdad es que sí, es, es todo el tiempo estoy nerviosa, pero sobre todo creo que, como les contaba, en esta nueva etapa de mi música es, es siempre lanzar una canción que les guste más y más. Y obviamente los fans siempre quieren más y más y siempre te, me piden muchas cosas. Eh, creo que a los fans eh, son... Son unas personas muy difíciles <ríe> Sobre todo mi fandom Es muy difícil, pero le ha gustado mucho Ayer que lancé por primera vez la portada eh, Les gustó mucho Ayer se emocionaron demasiado Y creo que es es muy interesante eso pero sobre todo el año pasado, bueno, la, el, la canción pasada que fue eh, Nadie te entiende, me quedé afónica, me fui al hospital, y bueno, esta vez espero que no me pase nada, por favor, y voy a estar no. lo más relajada
1: posible. No, por favor, relájate y disfrútalo, este momento, la verdad, es un momento único <risa> para ti, Carol, no solamente eh, por tu éxito como cantante, sino que también sabemos que en febrero próximo vas a estrenar sí. eh, por Disney Plus, eh, la serie que protagonizas junto con Pipe Bueno, que se llama Siempre Fui Yo. ¿Esa ya la grabaste o estás en el proceso? ¿Cómo va?
4: No, ya se grabó, ya se grabó. Fuimos a Colombia a grabarla. Estoy emocionada porque, bueno, creo que también la gente extraña, los tan extraños de verme uh -huh. actuar. Estoy feliz y, bueno, uh -huh. ahora en proyectos próximos se viene también música, pero también creo que me van a ver actuar bastante el próximo año y, y estoy bien, bien contenta y bien emocionada porque se vienen cosas muy cool que, como artista, me hacen mejorar día con día.
2: Pues como pez en el agua, ¿no?, porque eh, definitivamente la actuación también te, te ha llevado a los corazones de tus fans.
4: Yo creo que desde que son chiquititos ya han crecido contigo, ¿no?, sí, hay muchos fans que de verdad son chiquitos y, y, y se ha visto cómo han estado en mi carrera también muchos fans que eh, que se fueron porque ya no les interesaba mucho mi contenido, público nuevo creo que eso también es un poco de un proceso de entender qué es lo que quieres hacer, cuál es el camino que quieres tomar, hasta ahora te les puedo decir que estoy en un proceso de estoy entendiendo qué tomar y qué no, qué cantar y qué sí pero, pero creo que es a los fans que ha sido un, un gran apoyo en mi vida y en mi carrera
1: que me están ayudando a saber qué quiero Oye Carol, nos, nos dijiste hace unos minutos que el próximo año te vamos a ver actuar mucho, además de esta serie de Disney Plus de Siempre fui yo, ¿hay alguna otra sorpresa? Cuenta, cuenta pues mira, no te puedo contar
4: mucho la verdad, pero hay muchas propuestas, solo te puedo decir que tiene que ver con la pantalla grande y estoy muy contenta que se haga, y pues mira, ya es lo único que te puedo contar. ¡Bien! ¡Al bien, Con eso nos
2: emociona. Oye, pero además, Carol, hace también un momentito decías, siempre estoy nerviosa y me quedé afónica y quiero siempre complacer a mi público y a mis fans, por supuesto, sin embargo, se me hace... Muy lindo que lo que haces, además de hacerlo por ellos, es porque a ti te gusta mucho y eso debería de darte mucha tranquilidad, saber que lo que estás haciendo no, has, no ha sido porque alguien más opinó que así lo debías de hacer, sino porque a ti te gusta hacerlo y así pues seguramente lo haces de corazón y saldrá perfectamente bien.
4: Totalmente, creo que es un punto que togaste Que para mí es algo que, que me importa mucho Antes yo me preocupaba mucho Por lo que decía la gente Por lo que pedían los demás Y nunca me complacía a mí misma Hasta este mm -hmm. año eh, me empecé a dar como ese gustito a mí de decir yo quiero sacar esto, yo quiero hacer esto, yo me quiero poner esto, yo me quiero maquillar así. Y creo que eso es bien importante cuando lo haces de corazón y porque quieres y te sientes feliz, ¿no? No tienes que hacer feliz a los demás solamente por ser un éxito, sino si no es un éxito para ti ya es un, un, un avance y es tu proyecto y es tu bebé y es algo que es tuyo. Pero si es un éxito, pues qué, qué mejor, ¿no? Entonces siempre hacer las cosas porque uno quiere y no por tener a, a los demás felices.
1: Exacto, eso me gusta, eso me encanta Y como siempre, Carol, es un placer tenerte aquí en Ingrid y Tamara Te deseamos todo el éxito del mundo Con esta canción de Pase lo que pase A dueto con Joey Montana, que seguramente será así Te mandamos un abrazo enorme Y estaremos pendientes para cuando se estrene tu serie por Disney Plus Que seguramente estará buenísima ¡Gracias! Gracias Ingrid gracias Tamara Les mando muchos besos, bendiciones Cuídense mucho
4: Y pues nada, eh, hagan las cosas de corazón Y espero verlas pronto Gracias por todo
1: si sí será, esta es tu casa. A ti, Carol.
2: Bye. Bye, bye. Bueno, pues ya la escucharon ustedes, es Carol Sevilla. Así es que ya lo saben, a partir de hoy, viernes, pase lo que pase en todas las plataformas, ahí van a poder escuchar este nuevo sencillo de Carol Sevilla y de Joey Montana. Pero, amigos, ¿saben qué? Les tengo una increíble noticia. A ver. Apúntele bien. AT&T, ármalo, cambia el juego del entretenimiento, porque ahora, ahora mismo podrán disfrutar de todas las series, de todas las películas y este. Que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan ATT Ármalo. No, ¿Qué hombre,
1: qué maravilla! Así si es que por eso queremos invitarlos a que visiten ya su tienda ATT más cercana, estrenen un Moto G20 incluido en un ATT Ármalo 11 GB y disfruten de HBO Max contratándolo con su plan
2: con AT&T y HBO Max
1: maximiza tu plan y diviértete como nunca AT&T, cambiemos el juego y ahora sí, nos vamos a ir a un corte pero regresamos, tenemos mucho más aquí en Ingrid y Tamara, volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Itamar, 102.5. Continuamos.
1: ¡Hey, Connectors, ¿Cómo vamos? Ya ya se está acercando el fin de semana. Lo tenemos cerquita, 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 y para eso podemos disfrutar, entre muchas otras cosas, de entretenimiento del teatro. Ay, a mí la verdad es que me encanta el teatro y me encanta recibir el día de hoy a Aida del Río, que nos tiene una propuesta de un monólogo, el monólogo de postales. ¿Cómo estás, Aida? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntanos, porque eh, según sé, con mucho éxito, está dando inicio eh, esta nueva temporada del monólogo postales. ¿De qué se trata?
5: Así es. Es un monólogo de una chava que se llama Isabel, que Ajá. le tiene fobia al mar a partir de diferentes situaciones que sucedieron en su vida, en su infancia. Y justo ese día decide subirse a un barco. Entonces, un poco va de cómo ella hace una especie de viaje a todos estos momentos y Ajá. les hace frente. Es una historia, en realidad, de dejar ir, pero también es una historia de valentía y tiene, además, una cosa muy bonita porque tiene una línea narrativa... Bueno, tiene dos líneas narrativas y en una de ellas ella recuerda unos cuentos que, de aventuras que ella contaba de niña que son un símil de todos estos momentos que ella va enfrentando en su vida como un mecanismo de defensa. Ajá. Entonces... Tiene esta onda medio fantástica de aventuras tipo Robinson Crusoe. Ajá. Pero también, por otro lado, pues tiene esta otra parte de hacerle frente a la vida y de está muy bonito la verdad
2: ay qué interesante hola ida te saludo no me ves pero yo sí te escucho ay. hola cómo estás oye me encanta muy bien me encanta de entrada que, que sea un monólogo ya lo hace complejo para para una actriz este y luego que sea de fantasía me parece todavía que la complejidad sube un poco más cómo, cómo te cómo te pareció a ti misma este, enfrentarte con este monólogo postales
5: pues fue el reto más grande que he tenido que hacer. Ya lo creo. Eh, porque sí enfrentarme a subirme yo sola al escenario, este, tener que que todo, que todas las imágenes dependan de mí, uh -huh. de algún modo fue como un gran reto, pero también se sintió como fue muy, muy interesante porque como esta historia habla de valentía, creo que de algún modo me fue muy sencillo conectar con el viaje del personaje porque era casi lo mismo que estaba viviendo yo mientras hacía y me enfrentaba al monólogo, entonces fue, pues sí, muy lindo, muy lindo esto, creo que todos los actores deberíamos de aventarnos a hacer un monólogo alguna vez. Porque sí es como, como correr un maratón, la verdad.
1: No, sin duda es uno de los man, <risa> más grandes retos, porque no tienes quien te dé réplica, no Exacto. no tienes quien, quien en quien apoyarte, sino uh -huh. que finalmente todo eh, cae sobre ti. Así Pero dime es. una cosa, esta obra se llama Postales, ¿por qué? Porque es justo estas aventuras eh, y está hecho como por escenas, como si fueran postales. Yo sí. aquí ya produciendo. No, no, no. Eh. Aquí ya creando ah. un, un monólogo. Así. Pues, <risa> tal
5: cual, tal cual sí. Sí está dividido como... En siete capítulos, digamos que son siete postales que ella recibe durante su vida de su papá, su papá es marinero y uh -huh. se comunica con ella a partir de postales, entonces es un poco a partir de estas postales que recibe que ella empieza a inventar estas historias. Entonces sí, sí, no, no estabas tan lejos. Okay, okay, ahí
2: voy. Sí. Y al principio de la plática decías, pues de este temor que tiene precisamente tu personaje al, al, al agua, ¿no? Uh -huh. Y cómo pues decide irse o embarcar, no sé, este qué, qué, qué fortaleza, ¿Qué, cómo es el espíritu o la psicología de tu personaje. Cuéntanos que ya lo puedo medio eh, visualizar con esta toma de decisión de vámonos. Sí, pues la verdad creo que
5: Creo que ella en este momento, algo que tenía muy dañado el personaje era justo a su niña interior. Y creo que justo el abrazar a su niña interior otra vez es lo que le va a dar la valentía de por fin hacer esto. A partir de que se empieza ella a dar cuenta de cómo todos en su vida tienen la posibilidad de ir tras las cosas que quieren y que ella no porque está paralizada y entonces nunca ha salido del lugar donde vive, vive en un puerto. entonces Y también no está está como situada en una época como en los 40s, una cosa así, entonces en realidad tenía diferentes opciones, o sea, menos opciones de, de viajar, que además le apasionan mucho los barcos, es como una cosa muy irónica, entonces sí era como un sueño para ella subirse a un barco, pero durante las veces que tuvo la posibilidad se paralizó, y el miedo la, pues, la impidió hacer eso que quería, entonces ahora que se ha ido dando cuenta de cómo ha dejado de... de bueno, pues sí, cómo este miedo la ha paralizado tanto que ha dejado de hacer incluso cosas que ella ama, uh -huh. decide es
1: momento de, de hacerlo y le voy a hacer frente reconociendo a mi niña interior. Eso me encanta, ¿no? Que tenga ese mensaje sobre todo porque es bien importante que los adultos nos demos cuenta de que ese niño interior siempre está vivo dentro de nosotros sí. y que a medida que le pongamos atención podemos tener una vida mucho más alegre más plena. Uh -huh. Muchas veces reaccionamos ante la gente desde ese niño interior y no entendemos por qué sobre reaccionamos en ciertas eh, circunstancias y decimos pero pero no era tan grave. Uh -huh. Y cuando nos ponemos a escarbar nos damos cuenta que es ese niño interior que quiere atención o que a lo mejor está herido o que a lo mejor tiene eh, algunas situaciones del pasado que no ha podido eh, sanar o que no ha podido Sano. ver con claridad y por eso a veces reaccionamos de esa manera. Sí. Entonces que, que lo hagas tú por medio de esta obra se me hace algo realmente mm. mágico. Sí, la verdad es que fue,
5: fue muy bonito cuando me di cuenta en el proceso que eso era lo que tenía que hacer, mm. abrazar a mi niña interior Ajá. para de hecho ponerme a jugar ahí con toda la libertad, porque además tengo la posibilidad de de construir diferentes personajes que creo que difícilmente como actriz podría hacer. Como de repente hay por ahí ella actúa a un pirata, actúa a su papá, actúa... O sea, como que tiene muchas, muchas facetas que siento que, que ha sido un, un regalo. Y pues de mucho agradecimiento también, porque por lo que estamos viviendo, poder es hacer claro. teatro es una... Es un
2: regalazo,
1: la verdad Sí, sin duda uh
2: -huh. Por supuesto que lo es Y se me antoja muchísimo Entonces postales Este monólogo que eh, Ya desde que nos platicas Evidentemente de qué es eh, la trama Pero además a ver tu propio, tu, tu, tu propio trabajo interno Y lo que vamos a nosotros A trabajar internamente Una vez que estemos de espectadores Pues de verdad que se antoja Así es que por favor Aida, invítanos ¿Cómo, cuándo y dónde? Claro que sí Estamos todos
5: los miércoles En un teatro Así uh -huh. se llama el teatro Está en la Colonia Condesa enfrente del Parque España uh -huh. y vamos a estar todos los miércoles hasta el 10 de noviembre estoy alternando funciones con Carolina Reyes uh -huh. y pues ya eso es todo vengan a vernos porque lo van a
1: gozar la verdad dime una cosa eh, para, a partir de cuántos años valdría la pena que vean esta obra
5: creo que lo puede ver de cualquier sí, edad es apto para toda sí, la es familia. apto para toda la familia porque de hecho como tiene además esta otra parte de cuento, uh -huh. ayer justo en una
1: de las funciones fue un niño y estaba fascinado así que oh, eh, oh, sí, oh. fue muy bonito Qué padre, también dar función para los niños debe de ser algo increíble Sí, 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 ¿No? muy padres sí. Es un reto interesante, te agradecemos enormemente Muchas que gracias, con gracias, gracias mucho éxito. Ay, muchas gracias
2: Bueno, pues la verdad es que este programa ha tenido de todo como siempre y todo con el cariño uh -huh. eh, que les tenemos a ustedes con ojalá que así lo hayan recibido Nosotras nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana, no, mentira, no. el día de mañana solo que me hable por teléfono, el día lunes. Te hablo si quieres, si
1: me extrañas mucho, te sí, puedo llamar. Sí, tú me llamas. No tengo
2: es, inconveniente. Con, con todos los conectores el lunes a las 10 de la mañana aquí en MBS 102.5, te mando un besote, Ingrid. Eh,
1: te puedo llamar aunque sea para decirte, bueno, bye. Así. Sí, <risa> claro. No, digo, por aquello de la extrañación. <risa> Oye, les deseamos que tengan un fin de semana espectacular, que lo disfruten muchísimo, y recuerden que vamos a estar muy contentas que nos acompañe nuevamente el próximo lunes aquí en el
0: 102.5. Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión. MBS 102.5.